0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramlow. Schönen guten Abend. Wer rettet eigentlich in Zukunft Europa? Geht wie immer nichts ohne Amerika? Das fragen wir heute, am Ende eines Jahres, in dem der russische Krieg gegen die Ukraine so viele Illusionen zerstört hat. Und wir fragen das am Ende einer Woche, in der Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, seine Landesflagge dem amerikanischen Kongress in Washington übergeben hat. Mehr Symbolik geht nicht. Also zeigt der Ukraine-Krieg, dass es doch wie früher ist, die Amerikaner entscheiden oder stehen wir doch vor einer neuen Weltordnung. Das diskutieren wir mit der Osteuropa-Expertin Sabine Adler, mit dem Politikwissenschaftler Andrew Dennison und mit dem Militärexperten Gustav Gressel. Und wir wollen anfangen, Herr Kressel, mit diesem starken Bild aus Washington Mitte dieser Woche. Zelensky redet vom Sieg gegen Russland vor dem amerikanischen Kongress. Aber wie realistisch ist das, ein Sieg gegen Russland, wenn Sie sich die Lage anschauen?
1: Es kommt darauf an, was für Zeithorizont für anlegen. Also es gibt ja in Kiew kaum jemanden, der erwartet, dass der Krieg im nächsten Jahr vorüber ist. Aber es ist leider ein Krieg, der sich, der sich ziehen wird. Am Ende des Tages ist ein militärischer Sieg der Ukraine äh, Durchaus im Bereich des Möglichen, äh, vorausgesetzt natürlich, dass die Ukraine an Rüstungsgütern, Waffen und Munition aus dem Westen weiterhin unterstützt wird. Aber es ist noch, also noch ein relativ langer Weg hin, einfach weil wir jetzt halt auch die Mobilmachung in Russland haben, neue Kräfte, die reinkommen. Auch wenn die qualitativ nicht besonders sind, quantitativ sind sie eben viele. Äh, und da muss sich die ukrainische Armee jetzt auch wieder durchfressen, bis sie das alles abgearbeitet hat. Frau Adler, da haben Sie schon beim Zuhören genickt. Sie sehen das ähnlich verhaltener Optimismus mit
0: viel Konjunktiv?
2: Ich sehe die Übermacht der russischen Seite mit 140 Millionen Bevölkerung und dagegen eben 40 Millionen Bevölkerung auf der ukrainischen Seite. Aber tatsächlich wird es die Qualität der Kämpfer sozusagen ausmachen, die entscheidet, ob Sieg oder Niederlage für die Ukraine. Und ich sehe aber eine ganz, ganz große, wirklich große Unwägbarkeit. Und die besteht darin, dass dieser Krieg sich ausweiten könnte, dass China, das bis jetzt überhaupt noch gar nicht irgendwie sich großartig positioniert hat, außer ein einziges Mal, als es darum ging, die Drohung mit Atomwaffen zu bewerten. China hat sich überhaupt noch nicht verhalten dazu und China könnte tatsächlich zu einem entscheidenden Faktor werden, nämlich dann, wenn es als Gegenleistung für einen eigenen Überfall auf Taiwan die Solidarität von Russland braucht und sich sozusagen diese beiden Nachbarn, diese riesigen Nachbarn gegenseitig unterstützen. Das ist so die einzige Unwirkbarkeit, die ich sehe. Ansonsten denke ich auch, die Herausforderung nochmal größer ist, weil Putin ja ganz klar gesagt hat, koste es, was es wolle. Die Armee bekommt, was sie braucht. Es gibt keine Grenzen nach oben, das Heer wird nochmal aufgestockt. Aber Russland allein ist möglicherweise ein Gegner, mit dem die Ukraine mit westlicher Unterstützung fertig wird.
0: Die Rolle Chinas werden wir uns im Verlauf unserer Stunde hier noch mal näher anschauen. Herr Dennison, Sie arbeiten beim Think Tank Transatlantic Networks, also die transatlantischen Verbindungen. Wie schauen Sie auf das, was Sie gerade in der Ukraine sehen, aus amerikanischer Sicht? Genauso viel Optimismus über eine über die Möglichkeiten der Ukraine?
3: Ja, ich sehe Sachzwänge, die Amerika und seine Verbündeten und Freunde dazu zwingen, einen Art Sieg zu erringen. Wie genau dieser Sieg aussehen soll, hängt natürlich von den militärischen Zuständen auf dem Boden ab. Aber Zelensky hat wiederholt auch vor dem US-Kongress gesagt, er hat einen Zehn-Punkte-Plan und das ist eine Basis für den Frieden. Ich denke auch, das ist eine Basis, um einen Sieg zu erklären, wenn das erreicht werden kann. Ich sehe mein Land gerade nach dieser historischen Rede, die Zelensky gehalten hat. Ich habe noch nie so eine Rede vor dem Kongress gesehen. Die, die Senatoren rechts, links, die standen stets auf und, und jubelten und klatschten. Und der wusste, die amerikanische Seele zu treffen in dieser Weihnachtszeit. Und ich bin überzeugt, die Amerikaner stehen hinter die Ukraine, dass die russische Macht zurückgedrängt werden muss, so wie Lloyd Austin das im April gesagt hat, sodass sie so geschwächt sind, dass sie sowas nie wieder versuchen.
0: Lloyd Austin, der amerikanische das, Verteidigungsminister.
3: Dankeschön, ja. Jetzt auch noch ein, ein wichtiger Punkt. Wir haben ja von, von der Sorge um China gehört. Und das ist natürlich sehr wichtig, aber... Oft in Europa denkt man, für Amerika ist es Atlantik oder Pazifik und sieht nicht, dass das schon seit Pearl Harbor zwei Seiten derselben Medaille ist. Wir sehen Euroasien, Weltinsel als Herausforderung. Und seit Ende des Zweiten Weltkrieges ging es darum, für Amerika und seine Freunde in Europa und sonst wo, die Altimperien Russland und China einzudämmen, abzuschrecken, ja, beide mit Kernwaffen bewaffnet natürlich, auch zu engagieren, um die Gefahren in Grenzen zu halten und wichtiger noch, um ein Bündnis zwischen China und Russland zu verhindern. Das wollen wir nicht. Jetzt, wir haben das Glück, dass China und Russland, rede gar nicht von Indien, oft mehr zankt miteinander haben als nicht. Also die, die haben sich schon öfter bekriegt, äh, äh, auch im Kalten Krieg. Die Amerikaner denken, ein Sieg in der Ukraine überzeugt China, gar nichts zu versuchen in Taiwan. Und äh, Amerikaner sind auch der Meinung, China wird von Tag zu Tag schwächer. Und die Gefahr ist ein schwacher China, der einen Flucht nach vorn versucht. Aber die Botschaft aus der Ukraine ist, dass es ein, wie wir sagen, unitary Theater, also ein einheitlicher strategischer Bereich und Einfluss unter Ukraine ist Einfluss in Zentralasien und das ist Einfluss gegenüber China. Also um das so ein bisschen aus amerikanischer Perspektive darzustellen.
0: Ich bin relativ überrascht und dann lasse ich Sie gleich reden, Frau Adler, dass wir so schnell jetzt schon wiederholt bei China
2: sind. Genau, das ist natürlich wirklich ein ganz entscheidender Faktor. China steht sozusagen als Riese, der bis jetzt sich nicht bewegt, stumm ist, zuschaut. Aber jederzeit losmarschieren könnte quasi im Raum. Und wir können es nicht wirklich vorhersagen. Und Herr Dennison, ich teile Ihren Optimismus da nicht so ganz, dass man China tatsächlich von amerikanischer Seite so sehr einschüchtern kann, dass da nichts versucht wird. Wir hoffen es natürlich nicht, ich will es auch nicht herbeireden. Ich will aber auf einen Aspekt kommen, den Sie auch angeschnitten haben, Herr Dennison. Das ist diese Rede, die ja wirklich mehrfach die äh, Abgeordneten von den Sitzen gerissen hat. Und ich habe mich gefragt, ob wir das nicht auch als ein Teil, wenn wir es jetzt ganz böse ausdrücken, von hybrider Kriegsführung sehen müssen, dass es ein ganz wichtiges Mittel ist für die Ukraine, dass sie sehr gekonnt mit diesem sehr fähigen Präsidenten, was also Performance angeht, einsetzt. Und ich frage mich, wer da der Ghostwriter war. Diese Rede hat die... Amerikaner und Amerikanerin in dem Saal derartig abgeholt. Die hat so genau gesessen, dass ich mich echt gefragt habe, hat da mindestens nicht ein Amerikaner mitgeschrieben, ein sehr, sehr fähiger, schlauer Kopf, der sich richtig gut auskennt in PR-Belangen, der weiß, wie man da einen solchen Präsidenten in einer solchen Situation beraten muss. Und der wirklich mit allen Wassern gewaschen ist. Jedenfalls ganz egal, wie es zustande gekommen ist. Es war eine brillante Rede, die wirklich gesessen hat.
0: Herr Gressel, wenn Sie sich das als Militärexperte anhören. Wir reden jetzt quasi wieder über diese Rede von Volodymyr Zelensky und welchen Einfluss sie gehabt hat in den USA. Das haben wir ja die Bilder auch eindrucksvoll gezeigt. Es scheint aber zumindest öffentlich keinen großen Einfluss auf Russland gehabt haben. Der russische Präsident hat am selben Tag gesagt... Wir machen weiter, koste es, was es wolle. Wenn wir uns noch mal Russland in der gegenwärtigen Situation anschauen, können die überhaupt militärisch weitermachen, koste
1: es, was es wolle? Zumindest zurzeit ist die Unterstützung der USA jetzt auch quantitativ leider noch nicht viel Neues. Ich hoffe, das ergibt sich über das nächste Jahr, aber dazu kommen wir vielleicht später. Ich meine, gut, was erwartet man, dass Putin sonst sagt, dass er sich hinstellt und sagt, das ist ähm, sozusagen alles hoffnungslos, das will er nicht machen. Es gibt auch in der Vergangenheit schon viele Diktatoren, die noch im... April 45 von Sieg äh, gesprochen haben und da findet man halt dann Dinge, die, die sozusagen in das Bild passen, in den öffentlichen Ansprachen. Äh, mein ganz, äh, ganz gratis geht das natürlich für Russland auch nicht, aber auch da ist die Lage angespannt, was äh, gewisse Klassen von Material darstellt, was die, die Finanzierbarkeit des Krieges äh, äh, angeht, dadurch, dass äh, die EU-Sanktionen immer stärker beißen. Die meisten waren ja eher langfristig angelegt, also haben keine kurz oder wenig kurzfristige Wirkung, aber viel lang Langfristige Wirkung, was die Finanzierbarkeit des Krieges angeht. Wir sehen, dass die etwa 100.000 Wehrpflichtigen, die bereits im Krieg sind, keinen großen Unterschied machen auf der russischen Seite, zumindest nicht die eigene Offensivfähigkeit aus russischer Sicht zurückerlangen. Stellt sich natürlich die Frage jetzt, wo die äh, übrigen 200.000, die noch in Russland bereitstehen, eingesetzt werden, beziehungsweise äh, ob das die letzte Welle der Mobilisierung war ob, oder ob da nicht noch eine andere kommt. Aber äh, mit jeder Welle der Mobilisierung werden natürlich die Kosten höher, die Kosten insbesondere an Soldaten, an Mannschaften. Äh, Russland ist zwar eine große Gesellschaft, aber ist auch eine demografisch alternde Gesellschaft. Das sind die Ressourcen nicht, nicht unendlich äh, und äh, äh, sind auch... Was die, die eigene Zukunft, also die wirtschaftliche Zukunft, die man quasi eintauscht gegen kurzfristige militärische Siege, äh, stark davon abhängt, dass, dass man sozusagen sich hier irgendwie durchschummelt oder dass man diese Generation eigentlich auch erhält. Also da gibt es viele unbequeme Fragen, die auf Putin hier zukommen. Ähm, er kauft Munition aus Nordkorea, aus dem Iran. Wahrscheinlich dient Nordkorea auch äh, mittlerweile als Drehscheibe für Munitionskäufe aus anderen Ländern. Also man, man pfeift schon aus zunehmend letzten Löchern. Ich schätze daher, dass wirklich das nächste Jahr da auch auf russischer Seite eine Entscheidung herbeiführen wird. Entweder man sozusagen kriegt die Kurve offensiv oder man wird sich Gedanken machen müssen, gegen Ende des nächsten Jahres, zu welchen Bedingungen, wie man aus diesem Krieg aussteigen könnte. Frau Adler, Sie als Osteuropa-Expertin hier
0: im Deutschlandfunk Kultur, Sie haben aus der Ukraine berichtet, aber auch aus Moskau. Teilen Sie die Analyse, dass aus russischer Sicht jetzt nochmal alles versucht werden muss oder dann muss man dann doch irgendwann sagen, es hat nicht geklappt? Weil, entschuldigen Sie, wenn ich den Satz noch dazu sage, man ja zumindest oft immer in diesen Analysen rund um Wladimir Putin liest, der kann nicht mehr zurück, der wird nicht mehr zurück. Egal was kommt.
2: Ich teile die Einschätzung von Gustav Gressel, dass es viel, viel schwieriger werden wird, tatsächlich ein so großes Heer zu halten, überhaupt erstmal auf die Beine zu stellen. Denn wir haben gesehen bei der Ankündigung der Teilmobilmachung, die sofort als Mobilmachung verstanden worden ist im Volk, wie es eine große Fluchtwelle gab. 300.000 Menschen, Männer im wehrfähigen Alter sind äh, sofort über die Grenzen gegangen nach Kasachstan, Georgien, andere Länder. Und die Rekrutierung findet seit Monaten schon auch in Gefängnissen statt. Die Rekrutierung, die Brigoschin, das ist äh, der Chef der von ihm aufgebauten Privatarmee, Putin direkt unterstellt, äh, der in den Gefängnissen rekrutiert und dem ein so dermaßen schlechter Ruf vorausgeht. Äh, es heißt, dass äh, diese Wagner-Söldner ihre eigenen Leute umbringen würden. Dass dort äh, also wirklich unhaltbare Zustände herrschen und natürlich sie eben überhaupt mit Kriminellen in diesen Krieg ziehen wollen. Also das macht das Ganze nicht einfacher und äh, dass ein Teil dieser Wahrheit auch bei Putin angekommen ist, das hat man daran gesehen, dass Putin auch ähm, daran erinnert hat bzw. angeordnet hat, dass die dass die Ein äh, Einziehung dieser wehrpflichtigen beziehungsweise der, derjenigen, die jetzt in den Krieg ziehen sollen, von den Wehrkreisämtern ähm, effizienter vonstatten gehen muss. Das heißt, man weiß ganz genau, dass in diesen Wehrkreisämtern zum Beispiel geschmiert wird ohne Ende, dass man, wenn man da jemanden kennt, dann eben doch rauskommt, dass man äh, das Umgekehrt andere, die eigentlich nicht eingezogen werden sollen, eingezogen werden und so weiter. Das heißt, dieses schon allein dieser Vorgang, dieser technische Prozess oder organisatorische Prozess des Einziehens von möglichen Soldaten funktioniert nicht oder schlecht. Und es gibt also da ganz, ganz viele Felder, wo die Armee einfach so so in ihrer Organisation und Grundstruktur einfach keine moderne Armee ist. Und das aller, aller, aller Wichtigste ist, es fehlt ja an Motivation.
0: Also viele Hindernisse für Russlands Präsidenten. Trotzdem muss man ja, Herr Dennison, auch schon festhalten, dass Wlodomir Zelensky diese Woche in den USA längst nicht alles das bekommen hat, was er wollte. Also er hat symbolische Unterstützung bekommen. Er hat Flugabwehrraketen bekommen, Munition und Geld. Aber zum Beispiel keine Kampfpanzer, keine Kampfflugzeuge. Muss man auch sagen, dass Amerika schon die Ukraine auf einer gewissen Distanz hält?
3: Ja, Amerika hält die Ukraine auf gewisse Distanz und das ist gut so. Wenn wir die Ukraine alles geben würden, was sie wollen, dann haben sie nicht hoch genug gezielt mit ihren Wünschen. Das das muss man schon sagen. Natürlich will Amerika nicht den Dritten Weltkrieg anfangen. Jetzt, das ist so eine alte Aufgabe, die wir schon ziemlich lange haben. Wir wollen den Dritten Weltkrieg nicht anzetteln. Aber wir wollen auch unsere Prinzipien nicht aufgeben und unsere Verbündeten im Stich lassen und der Feind einen militärischen Brückenkopf in Europa geben. Dann wäre er zum Beispiel fähig, die Ukraine voll zu übernehmen. Wir wollen unser Land auch nicht ins Bankrat, Bankrott führen. Also man muss, man muss natürlich mit den Gegebenheiten umgehen, aber grundsätzlich ist Amerika dazu, meine ich, verpflichtet und gezwungen, das geringere Übel, nämlich einen Sieg gegenüber die, den Russen zu erringen. Und ich glaube, die Amerikaner können das weil es sind nicht nur die Amerikaner, ja? es ist die ganze Welt. Und in diesem Bereich, wie wir schon gehört haben, im Westen haben wir Informationsdominanz. Die Geschichten, die Selinski erzählen kann, wo auch immer. Ja, er tut das besser als alle anderen und der mit der besten Geschichte gewinnt. Aber wir haben auch Informationsdominanz, indem wir in den ganzen Befehlsystem der Russen reinkommen können, um das ja alles in Verwirrung zu bringen. Und wir können die Handys der einzelnen Soldaten auch verfolgen. In dem Sinne, Informationsdominanz ist entscheidend in dieser in diese globalen Kampagne. Kampf gegen Russland auf ukrainischen Territorium. Zweitens ist aber Eskalationsdominanz von entscheidender Bedeutung. Die äh, russische Regierung darf nie in der äh, Versuchung kommen zu glauben, dass der Westen aufgeben wird, dass sie es irgendwie länger aushalten können, weil das russische Volk ja so viel leidet, immer wieder aufgesetzt wird von ihren Regierenden. Äh, zu denken, dass wir da, da äh, äh, den, den Hut reinwerfen, der Biden sagt immer wieder, so long as long as it takes. Und wir planen auch seit Anfang an dafür. Und in dem Sinne, Eskalationsdominanz heißt, wenn die Russen jetzt eskalieren wollen und weiter hier mit ihrem Luftkrieg gegen Zivilbevölkerung, dann wird Amerika Schritt für Schritt die Waffen aufstellen, um das zu kontern, so dass Putin nie einen Vorteil im militärischen Vorgehen sehen kann. Ja, dann hält er sich davon. Le nur hm. letzte Letzter Punkt. Letzter, Punkt und dann, letz, letzter Punkt und dann können Sie äh, weiter. Es ist auch wichtig zu erkennen, dass die Amerikaner äh, wohlbewusst Russland als eine wachsende Gefahr sehen, auch wenn die militärischen Fähigkeiten erstmals zerstört werden. Für Jahr, für Jahr, ich war gerade in Washington mit Bundeswehroffizieren, diese Botschaft haben wir gehört. Russland wird wie ein Nordkorea. Es wird gefährlich. Also es ist nicht mit der Ukraine vorbei, sondern dieses geschwächte, kranke Land bleibt gefährlich.
0: Gleichzeitig, Herr Gressel, gibt es auch in den USA Stimmen, die sagen, die Amerikaner könnten der Ukraine am besten helfen, wenn sie dafür sorgen, dass es ein Verhandlungsergebnis gibt. Stimmen Sie dazu?
1: Nein, dem stimme ich nicht zu, weil zum Verhandeln Querner zwei. und äh, ich sehe die russische Seite derzeit nicht von völlig maximalen Kriegszielen der Unterwerfung der ganzen Ukraine abzurücken. Äh, man muss sich auch dann überlegen, selbst wenn wir jetzt sozusagen die Möglichkeit hätten, ein Minz-3-Abkommen, die, die gegenwärtige Frontlinie, einzufrieren, was das langfristig bringt, dann hätten wir ein Land, das in der Mitte zerschnitten wird durch, durch eine Frontlinie, das halb besetzt ist, wo die größte Binnenwasserstraße noch halb besetzt ist, wo ein Großteil der Energieinfrastruktur noch besetzt sind. In einer Erwartung, nachdem das letzte Minsker Abkommen ja eigentlich schon für die Tonne war, dass der Krieg in fünf Jahren wieder weitergeht, dann hat man einen Staat, den kann man zwar mit Entwicklungshilfegeldern irgendwie durchfüttern, aber private Investoren, wenn da nicht hingehen und ihr Geld Dort lassen, weil weil sie in der Erwartung stehen, dass der Krieg in fünf Jahren wieder weitergeht und dass sie dann sozusagen wieder alles verlieren. Dann haben sie finanziell eine Demografie, eine wirtschaftlich geschwächte Ukraine, in der die Leute auswandern, in der es kaum mehr Jugend gibt, weil man sich, wenn man ein Leben aufbauen will, das dann doch lieber in Warschau, in Berlin oder sonst wo tut das dann auch ein ideales Angriffsziel ist für weitere russische, subversive oder auch ganz offene militärische Aggression. Also damit wäre das Problem nur größer gemacht, wäre dann eben vielleicht in einem Zeitraum, wo die USA in Ostasien gebunden wären, dass Russland dann sozusagen äh, beschließt, mit dem Ganzen wieder aufzuwaschen. Also da hätte man sich wirklich keinen Gefallen gemacht und ich, ich, ich darf vor solchen Trugschlüssen, auch wenn die in Deutschland sehr populär sind, äh, äh, nur warnen, äh, da brockt man sich weit größere Kosten, weit größere Mühen und eine weit gefährlichere Situation ein, wenn man, wenn man sowas macht. Ähm, aber allerdings man die, verzeihen so, Sie,
0: Herr Kressel, dass die Amerikaner ja. ja jetzt aber sagen, Patriot-Abwehrraketen ja, aber keine Kampfpanzer, keine Kampfflugzeuge, das werten Sie als Signal des Abwartens, als Signal der Vorsicht oder als Signal, dass man irgendwann auch tatsächlich sagt, wir
1: brauchen eine Lösung. Ich, ich werte das als Signal der Schwäche, weil genau das bringt uns ja der Lösung nicht weiter. Eine Schwäche, die ich ja auch dem deutschen Kanzler attestiere, das ist eine Fehlkalkulation und eine, eine gewissermaßen eine Torheit zu glauben, dass man aus diesem Krieg einfach rauskommt. Das ist Angst vor der nuklearen Eskalation, weil natürlich man fürchtet, dass die Ukraine... Mit Kampfpanzer, mit Schützenpanzer und Territorium schneller äh, zurückgewinnen, als sie das jetzt tun könnte, und damit, äh, man, äh, damit man sozusagen Richtung Eskalation schlittert. Das ist leider eine Angst, die ist im Weißen Haus genauso wie im Kanzleramtsstaat verbreitet, äh, die hemmt eine vernünftige Reaktion, und das, das ist leider der Fall. Wir haben, wir haben es bei beiden ja wenn man so sagt, in, mit, in, in seiner Politik mit vielem Obama-Hangover leider zu tun. Und da, da tauchen diese Schwächen wieder auf, diese Zurückhaltung gegenüber Russland, ähm, dieser Glaube, dass äh, Europa aus Deutschland und Frankreich besteht, all das schwingt sich durch die Ukraine-Politik äh, der gegenwärtigen Administration, insbesondere des Präsidenten. Ich glaube, State Department, Defense Department sind hier ein bisschen progressiver, aber das ist, ist leider, leider auch Teil der Diagnose. Frau Adler.
2: Ich würde einfach äh, nur gerne vertiefen wollen, was Herr äh, Herr Gresser sagt, mit äh, diesem aufgeschobenen Krieg, den man durch einen Zwischenfrieden, mehr würde es ja nicht werden, äh, bekommen würde. Äh, selbst so eine Lösung ist den Ukrainern absolut nicht zu vermitteln. Es ist wirklich völlig unwichtig, wem man fragt, ähm, ob das äh, ob das Flüchtlinge sind, ob das Menschen in der Ukraine sind, egal mit wem ich spreche. Alle Ukrainer, ich habe noch nicht eine einzige Person in diesen ganzen Monaten gehört, die gesagt hat, wir möchten Frieden, koste es, was es wolle, Hauptsache das hört jetzt auf und auch wenn die Gebiete noch besetzt sind und auch wenn die Krim noch besetzt ist. Das ist einfach im ukrainischen Volk nicht vermittelbar und das ist ja schließlich auch eine Konstante. Denn was würde geschehen, wenn man jetzt eine eine Art von von ja Waffenstillstand, von äh, Diktatfrieden bekäme? Man würde, glaube ich, ähm, einen eine äh, Partisanenbewegung bekommen, die eben auch nicht keinen kein Frieden und keine Ruhe im Land bringen würde, jedenfalls nicht in den besetzten Gebieten. Und die Angriffe auf äh, bestimmte Ziele auch auf der Krim würden weitergehen. Das heißt, die, die, der Ukraine ist ein solcher Diktatfrieden nicht aufzuzwingen. Herr Dennison
3: Ja gut, also die Frage, die ich gerne ein bisschen auseinanderpacken möchte, ist die Motivation der Zurückhaltung von der beiden Regierungen. Und am wenigsten, denke ich, ist es die Sorge, dass das Putin provozieren würde, selbst zu eskalieren, ihn dabei legitimieren würde. Ich glaube, die meisten Amerikaner denken, das, was Putin provoziert, ist Schwäche. Punkt. aus. Es ist auch so, dass die Amerikaner der Meinung sind, das zuzugeben, würde Putin nur mehr Macht geben, Amerika zu erpressen. Wir haben oft gehört von den Amerikanern, die Ausbildung dauert zu lange und die Systeme sind komplex und die dürfen nicht in den Feindeshänden kommen und, und all solche Ausreden. Aber was ich wichtig finde, ist, bei der Pressekonferenz zwischen Zelensky und Biden hat Biden einen neuen Grund. Gegeben. Er hat gesagt, ich gebe die Panzer, die Sie wünschen, Herr Zelensky, und die Flugzeuge, die Sie wünschen, ich gebe sie nicht, weil ich will die NATO nicht auseinanderbrechen. Es gibt Verbündeten, die keinen dritten Weltkrieg mit Russland haben wollen. Also er hat den schwarzen Peter vom Weißen Haus rübergeschoben an den Europäer und gesagt, es ist für mich wichtig, politische Einigung zu haben, als irgendwelche hier Angsthalsen aus dem Koalition zu treiben, weil die der Meinung sind, das ist eine zu große Eskalation. Jetzt erinnert komischerweise ein bisschen an Scholz, der sagt auch, wir wollen keine Kampfpanzer schicken, weil wir wollen nur das tun, was die anderen wollen. Aber verstehen Sie, für mich ist das ein Zeichen von Amerika, dass der warum wir die Sachen nicht schicken, ist nicht wegen Provokation, sondern weil man Angst hat, die Koalition auseinanderzusprechen und auch die Koalition in Amerika. Es gibt linke Demokraten und die sagen, keine große Provokation. Wir haben da nichts zu suchen, genau wie sie nichts in Afghanistan suchen wollten.
0: Andrew Dennison ist das hier bei uns in Deutschland von Kultur. Er ist Politikwissenschaftler vom Transatlantic Networks. Wir diskutieren hier über die Frage, was wir eigentlich aus diesem Jahr des Ukraine-Kriegs für Folgen sehen für Europa, aber auch für die Welt. Wir diskutieren das auch zusammen mit Sabine Adler. Sie ist Osteuropa-Expertin hier bei uns im Programm. Und wir diskutieren das mit Gustav Gressel. Er ist Militärexperte bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Und Herr Gressel, wir haben jetzt in dieser ersten halben Stunde unserer Diskussion sehr viel darüber gesprochen, welche Rolle die Amerikaner spielen, was die Amerikaner wollen, wie tief sie eingreifen wollen, wo die Grenzen für die Amerikaner sind. Das zeigt ja auch tatsächlich... Ohne Amerika geht weiter nichts. Es ist auch im Rahmen dieses Jahres immer wieder darüber gesprochen worden, dass die Amerikaner aber eigentlich irgendwann aus Europa raus wollen, weil sie die geostrategische Zukunft in China sehen. Das, was wir gerade diskutiert haben, dieses letzte Jahr, widerlegt das diese These?
1: Ja, es, es sieht zumindest vor, dass, also ich sehe sehr, sehr, sehr große Skepsis, wenn... Wie Europa weiterleben soll, wenn es die amerikanische Führerschaft nicht gibt. Man sieht jedes Mal, wenn die amerikanische Führerschaft schwächelt äh, oder wenn, wenn aus Amerika nichts Konstantes oder Vereintes kommt, dann passiert eben nicht das, was alle Thinktanker schreiben, dass dann sozusagen Europa Verantwortung übernimmt, sondern dann kommt aus Europa noch weniger. Es, man kann jetzt natürlich streiten, wie viel Militärische, wie viel harte Präsenz an Waffensystemen es in Europa wird, brauchen amerikanischerseits. Aber die politische Präsenz, die politische Führung äh, durch die Vereinigten Staaten, die ist unersetzbar. Ich sehe in Europa keinen einzigen Staat, der dieses Vakuum füllen könnte. Man sieht das jetzt in der Ukraine. In diesem Krieg äh, nochmal ganz besonders, dass es insbesondere auf, äh, auf die USA ankommt, insbesondere auf die politische Führung, insbesondere dann eben Entscheidungen herbeizuführen, welche Waffensysteme liefern wir, welche nicht. Ähm, auch, auch zur Pressekonferenz, ja natürlich, ähm, Macron äh, und, und Scholz sind die großen Zögere innerhalb der Allianz, ich sehe aber schon... Die Möglichkeit der Amerikaner äh, innerhalb der Allianz, äh, die, die Zauderer in Europa auch, äh, wenn es nötig ist, zu isolieren und, und auch gegen die Wand zu spielen, wenn sie wenn es wollten. Es gibt ja mehr Europäer als nur, nur die Deutschen. Aber man kriegt, man kriegt eben aus Europa nur vernünftige Antworten, wenn es amerikanische politische Führerschaft gibt. Aber militärisch ist natürlich die Lage... Auch ähnlich dramatisch, also wir haben jetzt etwa 100.000 Mann, amerikanische Truppen in Europa stationiert, um die Ostflanke zu sichern, oben, um vor allen Dingen in, in, in so Fähigkeiten, die die europäischen Streitkräfte überhaupt nicht haben. Im Bereich der Führung, im Bereich der Logistik, im Bereich der elektronischen Aufklärung, im äh, äh, Bereich der 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 Luftkriegsführung, der Koordination von Luftkriegsführung, um hier eine wichtige Rolle zu spielen. Also die die Amerikaner sind militärisch hier wirklich auch der Dreh- und Angelpunkt jeder Anstrengung. Selbst wenn wenn sozusagen viele europäische Soldaten dann in einer NATO-Gesamtverteidigung eine Rolle zu spielen hätten, die ganze Führungsfähigkeit hängt von den, von den USA ab. Und äh, die Europäer, äh, es gibt jedes Jahr auf allen möglichen Sicherheitskonferenzen große Lippenbekenntnisse, das ändern zu wollen und selbstständig zu werden, aber de facto passiert nichts. Und äh, de facto haben wir äh, auch jetzt am heutigen Tage wieder eine Bundeswehr, die vielleicht zwei Tage oder vielleicht vier Tage äh, Munitionsreserven hat. Die Ukraine ist mit sechs Wochen in diesen Munitionsreserven, in diesen Krieg gestartet. Und man sieht, wo wir jetzt stehen, ähm, wir sehen, wo wir mit unserer verteidigungsindustriellen Kompetenz stehen, die nach, durch diesen Krieg noch eher zerfleddert, als sie, als sie geeinigt wird. Ich, ich sehe hier ich sehe wirklich enorme Probleme, wenn wir, wenn wir in, das, in das pazifische Zeitalter gehen, wenn wirklich einmal um Taiwan eine Krise ausbricht und, und die Europäer auf ihrem Kontinent relativ alleingelassen werden. Das pazifische Zeitalter,
0: das haben wir ja zu Beginn unserer Sendung schon mal angerissen. Herr Dennison, sehen Sie das auch tatsächlich, das pazifische Zeitalter, es kommt so oder so und das, was wir hier jetzt in Europa noch sehen, das ist quasi noch ein letztes großes Engagement der Amerikaner?
3: Ja, also pazifischen Zeitalter, in dem die größten Herausforderungen der Zukunft waren, wahrscheinlich eher aus dem Pazifik als aus dem Atlantik kommen. Aber es bleibt noch ein atlantisches Zeitalter, weil dieser atlantische Raum, Markt und Gesellschaft ist prägend, ist dominant, ist Motor der Globalisierung und Wertschöpfung. China hätte nie seine 100 Millionen aus der Armut bringen können ohne der Zusammenarbeit mit diesen innovativen Wirtschaftsgiganten, diese Pax Atlantica, wenn Sie so wollen. Und es ist auch für mich eher die Europäer, die endlich eine Wendung Richtung Pazifik machen als die Amerikaner. Denn ich weiß schon, als Pearl Harbor angegriffen worden ist, dann musste der Churchill Roosevelt sagen, hey man, Europe first, nicht Asia first. Und Roosevelt sagte, na klar, denn diese Machtzentrum Europa, ohne die ist alles für die Katz. Ja, und Japan ist viel weiter weg. Und im Koreakrieg hätte man auch sagen können, oh, Berlin steht ganz allein da. War aber nicht der Fall. Und denke an den Vietnamkrieg. 50.000 amerikanische Soldaten gestorben. Und wo waren die Europäer da? In Solidarität sagen überhaupt nicht. Also ich mache mir keine große Sorgen, dass die Amerikaner sich an den Pazifik orientieren und den Atlantik vernachlässigen. Ich wünsche mir aber trotzdem, dass diese Mannschaft nicht nur vom Kapitän Amerika abhängt, sondern dass die europäischen Spieler viel kompetenter sind. Aber mancher Spieler denkt, hey, wenn der Kapitän gut genug ist, dann muss ich gar nichts machen. Und das ist die Gefahr. Diese Bündnis ist immer eine Gefahr von einem Bündnis. Aber es sind wir trotzdem? Ich mache mir Hoffnung, dass die Europäer ihr Denken globalisieren und dass sie langsam merken, es gibt kein Pazifik und ein Atlantik, sondern ein globales Schachbrett, auf dem man Einfluss ausüben muss und versuchen, die, die uns kaputt machen wollen, zu kontern.
0: Sabine Adler, welche großen geostrategischen Konflikte sehen Sie für die Welt der Zukunft?
2: Ja, ich frage mich natürlich, wo in dem Ganzen sich dann Russland einsortiert. Wenn wir das jetzt äh, nennen, also dass das, das äh, atlantische Zeitalter, ist noch nicht vorüber oder es geht auch gar nicht vorüber. Und dazu kommt aber dann schon eine neue Zeit, die pazifische. Äh, wo wird Russland dann sein? Äh, das, was wir bis jetzt sehen, auch Nachrichten aus dieser Woche zeigen, dass äh, ein neues Gasfeld ist eröffnet worden von Russland, ausdrücklich mit der Bestimmung, dass dieses Gas für China bestimmt ist. Also wird es wahr, dass Russland sozusagen die billige Tankstelle für China wird, auch für die Versorgung, für vielleicht im besten Falle für einen Absatzmarkt. Oder wird es ein tatsächlich auch militärischer, verbündeter Chinas gegen die USA? Dann hätten wir eine neue Blockstellung. Und das ist etwas, was wir uns natürlich, weil so riesige Kräfte dahinter stehen, wirklich nicht wünschen können. Also als wir den anderen Block hatten oder die Blöcke hatten, den Eisernen Vorhang, da war China sozusagen in einer beinahe neutralen Position. Und natürlich auch überhaupt nicht diese starke Macht, die sie jetzt ist. Und da sich vorzustellen und sich das auszumalen, was werden würde, wenn Russland und China an eine Seite an Seite, Schulter an Schulter, sich gegen die USA und gegen den Westen, äh, europäischen Westen verbünden würden, mag ich mir nicht ausmalen. Das ist für mich und eine Schreckensvorstellung.
3: Das ist wie Korea oder Vietnam. Mao und Stalin haben Nordkorea da im Auge gehabt. Und in Vietnam waren die Russen und die Chinesen beide dabei. Aber ich behaupte, In anderer Stärke. Ja, ja, nee, doch, die waren sehr stark damals, also im Sinne von was sie an Toten verursachen könnten von Amerikanern. Aber die Frage ist, ob die Russen und die Chinesen einander wirklich können. Denn China hat territoriale Ansprüche in Russland aus dem Jahrhundert der Beleidigung und Russland, ob Putin wirklich bereit ist, zweite Geige zu, zu Xi Jinping zu spielen, da, da frage ich mich. Und mehr noch, ich glaube, die Chinesen wissen, sie sind viel abhängiger vom westlichen Technologie und Märkte, als sie von Russland ersetzen können. Und selbst die Pipelines, die sie bauen und die ganze Technologie dafür und das sind höllisch komplizierte Dinge, das kommt alles aus dem Westen, das kriegen Sie nicht mehr.
0: Kurze Nachfrage, was war das Jahrhundert der Beleidigung?
3: Das war, die Chinesen sagen 19. Jahrhundert kamen die Engländer, haben China besetzt und die Küstenhafen besetzt und oh, alles war furchtbar. Natürlich die Chinesen hier diese Mythosbildung, sie sagen nicht von ihrem eigenen Bürgerkrieg, wo 20 Millionen gefallen sind, sodass sie so schwach waren, dass die Europäer mit ein paar tausend Truppen und Kanonenboote das ganze Land besetzen können. Also China hat auch ein Problem mit der eigenen Geschichte und Bürgerkriege plagen die Geschichte Chinas. Ich denke, Kulturrevolution war nur 50 Jahre her, also die haben eine Menge Probleme. Ich habe Mehr Angst vor ein schwaches China als ein starkes China.
2: Das, was man bei diesem Verhältnis der beiden Länder noch anmerken könnte, wäre zu dem, was, was Herr Dennison sagt, natürlich, dass sie, sie waren immer auch verfeindete Länder. Da konnte es sehr, sehr schnell sehr eskalieren. Dann war es aber fast genauso schnell wieder vorbei. Aber es gibt natürlich ein ganz, ganz großes Interesse von China an Land. Dieses Land wächst immer mehr. Und in Russland haben wir es mit einer riesigen Landmasse zu tun, die kaum besiedelt ist, sie war auch nicht vorher stärker besiedelt. Und da sind die Begehrlichkeiten natürlich groß. Und das kann durchaus, so wird es auch von Russland, gerade im Fernosten, wird es von vielen Menschen, die dort leben schon auch immer wieder als eine Möglichkeit gesehen, dass China sich einen Teil dieses leeren Landes holen könnte, um es eben aus diesem Land mehr zu machen, als Russland bislang daraus macht.
1: Wenn man sich anschaut, die Geschichte, wie die Koalition der Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg zusammenkommt, dann war das ja auch keine so, so rosige Partie. Gerade mein Heimatland Österreich war lange der Zankapfel zwischen dem Deutschen Reich, dass ja Ansprüche auf Österreich hatte und und Italien, dass Österreich als selbstständigen Pufferstaat erhalten wollte, das seinerseits auch Ansprüche noch auf Nordtirol und auf, auf Teile Kärntens erhoben hat. Auch die Allianz mit Japan oder die Antikommentären war ja ein sehr loser Absichtspakt, der ist auch erst aus der Opportunität entstanden. Auch die militärische Zusammenarbeit, die war vorher da, aber die war ähnlich schwach ausgeprägt, wie sie heute zwischen Russland und China ist. In dem Sinn möchte ich da ein bisschen sozusagen Wasser in den Wein gießen. Ja, es gibt natürlich Interessensgegensätze zwischen Russland und China, es gibt heimliche Rivalitäten, wie das zwischen autoritären Großmächten auch immer so war, aber der Hauptfeind ist die USA. Für beide. Beide sind Mächte, die voneinander wissen, dass was immer sie anzetteln, sie werden keine Revolution im jeweils anderen anzetteln, weil sie eben für diese sozusagen diese Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeitsagenda für sie völlig untergeordnet bzw. nicht vorhanden ist. Das heißt, es gibt ein gewisses Maß an strategischen und politischen Grundkonsens und der Rest ist. Sagen wir so, Opportunität. Je nachdem, wie die Ereignisse fallen, wer wann wie unter Unterstützung braucht. Die Russen sind natürlich jetzt auch angefressen, dass aus China so wenig kommt im, im Vergleich zu dem, was sie sich erwartet hätten oder was sie geglaubt hätten, dass äh, gerade vor dem Hinblick äh, auch des chinesischen Framings, dass sozusagen alles, alles gegen die USA gut sei, dass man hier mehr Unterstützung bekommen würde. Das heißt aber nicht, dass in naher Zukunft sich nicht andere Krisen bilden, die China anders, besser in den Kalender passen. Wir müssen ja auch sehen, dass für China eine enorm ungünstige Zeit ist. Die technische Modernisierung der Volksbefreiungsarmee ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Covid ist ein enormes innenpolitisches Problem. Also man ist dort zurzeit auch nicht wirklich in der Lage, jetzt militärisch eine Konfrontation zu einzugehen mit dem Westen, mit den USA. Das heißt nicht, dass das in zehn Jahren, das heißt nicht, dass es das in absehbarer Zukunft immer so sein wird. Und dann kommt es eben sehr stark darauf an, wie die Dinge fallen und wie sich die Koalitionen dann ergänzen und wie die gemeinsamen Ambitionen, den Westen in die Schranken zu weisen und, und sozusagen Interessen gegen den Westen vorwärts zu brechen, dann gemeinsam verwirklicht werden. Weil bei aller Rivalität oder bei allen historischen Animositäten über, über Sibirien, das, das Schwergewicht Chinas liegt natürlich am Pazifik, an der Küste. Und der Drang nach Erweiterung in den Pazifik hinaus ist ungleich stärker als in die, der Drang nach Erweiterung in die asiatische Steppe hinein. Viele historische
0: Analogien, die wir jetzt aufgemacht haben. Wenn ich nochmal zurückkomme zum Konflikt, der uns jetzt dieses Jahr so sehr beschäftigt hat. Aus Ihrer Sicht, Herr Gressel, ist die Ukraine auch so ein Wendepunkt, wo wir tatsächlich eben sehen werden, was sich in den großen
1: geostrategischen Bündnissen tun wird? Ich glaube, es fallen jetzt viele Dinge ins Lot, die sich vorher schon abgezeichnet haben. Also die russischen Ambitionen auf den postsowjetischen Raum, die russischen Ambitionen in Osteuropa, wieder dominante militärische Macht zu werden, die gibt es ja schon relativ lange. Die wurden im, im politischen Diskurs in Europa nur immer schön auf die Seite gedrängt. Jetzt sind sie sozusagen ganz unbequem zentral in der Mitte. Im Rest der Welt stehen viele Staaten noch sozusagen auf Spitzenzehen und schauen sich das mal an, entscheiden sich aber nicht, auf welche Seite sie gehen wollen. Da würde ich sagen, also im, im, sozusagen im großen Raum der Rest der Welt wird vieles von anderen Interessenskonflikten abhängen, wie sich die Staaten entscheiden. Also bös gesagt, wenn nicht mal in Israel eine breitere Diskussion entsteht, wie man der Ukraine militärisch hilft, obwohl Russland vom Iran Militärhilfe bekommt und obwohl dort ein, ein jüdischer Präsident am Ruder ist und es eine sehr große jüdische Community auch in der Ukraine ist, dann... Ja, muss, ich, muss man schon konstatieren, dass es in erster Linie ein, ein europäischer Konflikt ist und in erster Linie, wir gefragt sind, hier eine Antwort zu finden. Wenn es ein europäischer
0: Konflikt ist, lassen Sie uns in unserer Stunde hier auch noch diskutieren, was all das eigentlich für Europa bedeutet. Herr Gressel, Sie haben vor ein paar Minuten schon mal gesagt, dass Sie eigentlich kein Umdenken der Europäer in den letzten zehn Monaten in diesem Jahr gesehen haben, trotz dieses Krieges, trotz des Ende des Friedens. Da schüttelt Sabine Adler gleich den Kopf. Warum?
2: Also ich finde, dass es sehr wohl ein Umdenken gegeben hat. Dieser Krieg, dieser Überfall hat wirklich sehr vieles geklärt. Er hat gerade in Deutschland sehr, sehr vielen Menschen, die noch Illusionen über den Charakter von Russland hatten, über den Charakter des russischen Präsidenten Putin hatten, diese Menschen, ein großer Teil von ihnen, hat sämtliche Illusionen verloren. Da hat sich etwas geklärt. Das Bild der Nebel, der da sich immer noch so, 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 so nett, weich, wischend drüber gelegt hat und äh, das alles ein bisschen äh, verklärt hat, der hat sich doch jetzt verzogen. Insofern natürlich zu einem irrsinnig hohen Preis, das ist völlig klar. Was sich, finde ich, immer noch nicht so richtig geklärt hat, ist die deutsche Haltung. Wir, Stichwort Zeitenwendenrede: da kommt von der deutschen Regierung. Immer noch zu viel Missverständliches, immer noch ein Zögern, das nicht als eine Warnung vor Eskalation, als ein Maßhalten in jedem Fall offen kommuniziert wird, sondern da wird einfach zu viel nicht erklärt einfach weitergemacht oder entschieden. Nicht in einer Basta-Mentalität, aber in so einer Mentalität, wir machen das jetzt, verlasst euch mal darauf, dass das schon in Ordnung wird.
0: Aber das wäre ja dann, verzeihen Sie, Frau Adler, schon ein Fortschritt aus Ihrer Sicht. Sie haben dieses Jahr ein Buch veröffentlicht, das heißt die Ukraine und wir, Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft. Und da haben Sie unter anderem über Blamagen auf der Weltbühne gesprochen, zu Beginn dieses russischen Überfalls. Das klingt jetzt schon so, als hätten wir da Tatsächlich auch ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Ich finde, dass Deutschland einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Ich würde zwei Dinge dazu anmerken wollen. Deutschlands Versagen beziehe ich in diesem Buch ganz klar auf die Zeit von 2013 und 2014, nämlich die Annexion der Krim. Erstmal die Euromaidan-Bewegung, Euro die in der Ukraine losgegangen ist, um einen Weg in die Europäische Union zu finden die nicht unterstützt worden ist in dem Maße, in dem die Menschen das verdient hätten von Deutschland aus. Diese deutsche Unterstützung gab es so nicht und das deutsche Versagen hat sich auch manifestiert in der Antwort auf die Annexion der Krim, dass eben nicht die Sanktionen unternommen worden sind, die man hätte unternehmen müssen. Das waren Sanktionen, die seinerzeit Verabschiedet worden sind, wo Angela Merkel, die Kanzlerin, ganz, ganz viel Kraft darauf verwendet hat, die Europäische Union zu gemeinsamen Sanktionen zu verpflichten, mhm. aber nicht zu qualitativ wirklich Nachhaltigen Sanktionen im Sinne von, da wird Putin auch Einheit geboten. Und ja, ich finde, es hat sich etwas bewegt, es hat sich etwas geklärt in der deutschen Politik. Aber was immer noch nachwirkt, ist, dass all diejenigen, die heute sagen, dass ein Friedensschluss und Friedensgespräche im Moment nicht auf der Tagesordnung stehen, aus den vorhin erörterten Gründen, dass denen quasi nach wie vor immer noch so Kriegstreiberei unterstellt wird und nicht verstanden wird, dass das, wenn dieser Diktatfrieden äh, einkehren sollte, dass das hieße, ein Terrorregime auf ukrainischem Boden zu installieren und das einfach sehenden Auges in Kauf zu nehmen. Dieses Verständnis, finde ich, fehlt noch in der Bevölkerung bei manchen, und äh, da könnte Politik, da könnten auch äh, wir als, als Medien natürlich noch sehr viel mehr klar machen, dass diese Menschenrechts-, diese Kriegsverbrechen in der Ukraine, dass die nicht, nicht schlimm sind, weil sie schlimm sind, sondern weil sie damit auch sozusagen mhm. geduldet würden.
0: Herr Dennison, aus amerikanischer Sicht, wie schauen Sie auf die Bundesregierung jetzt in diesen zehn Monaten? Die Zeitenwende ist ja ein viel zitiertes Wort von Olaf Scholz. Wird Deutschland dieser neuen Situation gerecht?
3: Wir Amerikaner bleiben zuversichtlich, wenn auch ein bisschen blauäugig, dass Deutschland die Sachzwänge erkennen wird und die notwendigen Schritte nehmen. Nicht mehr als das Notwendige, aber die notwendigen Schritte, wie es bisher ist. Das ist natürlich keine Führung, aber das ist trotzdem was. Die Amerikaner, ich glaube, haben also die Experten in Washington, die Deutschland verfolgen, haben mehr Vertrauen in das deutsche Volk als in der deutschen Regierung. Die Meinungsumfragen zeigen, dass die deutsche Bevölkerung hat sich geändert in ihrer Einstellung gegenüber militärischer Macht. Aber die Führung es ist noch nicht so weit. Ich würde auch wagen zu behaupten, hätten die Nationen der NATO die Richtung, die Strategie des Kanzleramts gefolgt, auch nach dem 24., auch nach der Rede, wäre Selinski vielleicht schon tot. Also diese Zurückhaltung, diese cassandra rolle in dem Deutschland sich jetzt reingeholt hat, also vor den Gefahren warnen, also ob keiner andere die Gefahren sehen kann, das ist schon ein Problem. Und ich würde auch gleich sagen, Deutschlands Politik gegenüber Iran, auch wenn wir die gefolgt hätten, wären die iranische Mullahs viel stärker und würden viel mehr Waffen Richtung Russland schicken. Und auch gegenüber China. Meine, China dass China bereit ist, ein bisschen Distanz von Russland zu suchen, hat nicht damit zu tun, dass die Deutschen lieb sind, sondern weil die Angst haben, die Amerikaner werden die dann wirklich abschneiden. Also in dem Sinne, ich mache mir Hoffnung, dass Deutschland ein bisschen wie Schweden und Finnland, die haben einen erstaunlichen Wandel durchgemacht in der Regierungskonstellation, dass die kritische Masse kommt, sodass Deutschland dann wirklich führend, initiative ergreifend, sodass die Amerikaner sagen können, guck mal, also Biden sagen kann, gegenüber Wyoming, guck mal, die Deutschen machen das. An, dann halten wir natürlich Milch und schicken auch unser Panzer, obwohl der Treibstoff für unser Panzer gar nicht in der Ukraine zu finden ist und sowas. Meine, der neueste Waffenpaket ist, muss ich sagen, mehr als symbolisch, da ist eine Menge Zeug drin und ich hoffe, dass Deutschland da auch ein bisschen mithalten
0: kann. Jetzt haben Sie gesagt, wir bleiben zuversichtlich, das war sehr charmant formuliert. Herr Gressel, gelingt Ihnen auch so eine charmante Formulierung, wenn es um Deutschlands Rolle in dieser veränderten Welt
1: geht? Meine Rolle ist vielleicht hier ein bisschen der Krampus in der Vorweihnachtszeit. Es gibt da also sozusagen eine doppelte Verbitterung in der Ukraine und in Osteuropa. Das eine ist natürlich, dass die deutsche Diskussion so enorm schwer in Gang gekommen ist. Und das zweite ist, dass ja eigentlich die deutsche Politik in, in vielen Dingen vor dem Krieg viel dazu beigetragen hat, dass Russland sich sicher fühlt, der, diesen Krieg heimzufahren, etwa der Umgang mit Nord Stream 2 und nicht nur die Pipeline an sich, sondern dass man für diese Pipeline europäisches Recht ignoriert hat, sich Konflikte mit dem Gerichtshof der Europäischen Union eingehandelt hat, dass man für diese Pipeline in Konfrontation mit den eigenen Alliierten und mit Washington ging. Das hat natürlich, wenn man es aus einer Sicht eines kgB KGBlers wie Putin an, äh, anschaut, dann ist das sozusagen, wenn sie, wenn sie Leute rekrutieren dann verlangen sie denen mal ein kleines Vergehen, ein kleines Verbrechen ab, bevor sie die zukünftigen Agenten äh, zwingen, die große Sauerei zu schlucken, weil sie mal die Loyalität austesten wollen. Also das war schon, da haben ja alle Osteuropa-Experten in Deutschland schon um oh mein Gott geschrien. Die damalige Bundeskanzlerin und ihr damaliger Finanzminister und sozusagen der Überhang dieser Regierung äh, hat da trotzdem weitergemacht. Da ist ja auch sozusagen die Läuterung äh, kommt spät, aber ja, äh, also sozusagen die Kurve, auch wenn sie sehr flach ist, zeigt in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass halt auch die, dieser Druck auf Berlin jetzt wirklich auch bleibt.
0: Aber wenn ich das vielleicht nochmal an die Runde fragen darf, wenn Sie sagen, Herr Grissel, die Kurve bleibt flach, da würde ja Olaf Scholz sagen, wir haben doch geliefert jede Menge und wir stimmen uns, das ist ja auch so ein Credo von ihm in den letzten zehn Monaten, wir stimmen uns mit unseren Alliierten ab, weil auch das haben wir ja heute schon gehört. Wir wollen auch keine Ausweitung dieses Krieges. Das sind doch Argumente, die der Bundeskanzler anbringen würde, die, wie er es sagt, ja auch einen großen Teil der deutschen Bevölkerung geteilt werden. Nämlich, dass man mit extremer Vorsicht weiterhin agieren muss. Auch in Zukunft, auch vor diesem Hintergrund dessen, was sich in Europa gerade verschiebt.
1: Also das Problem ist halt, dass vieles dieser Zögerlichkeit die Scholz ja auf Verbündete schiebt, ja eigentlich aus seinem Kanzleramt kommen. Das hat die Pressekonferenz Bidens ja auch geklärt. Das Zweite ist, dass sozusagen das ewige Verstecken und das ewige Fingerzeigen, die anderen müssen, die anderen müssen, zum Teil werden dann auf Alliierte gezeigt, die nicht können, dass das halt für die größte Landmacht und die größte Wirtschaftsmacht in Europa nicht, das ist, was in dieser Stunde geboten ist. Das rennt so nicht. Also da muss man sagen, wenn, wenn, wenn in Polen eine andere Regierung an der Macht wäre, die international besser vernetzt wäre, glaube ich, hätten wir hier eine ganz andere europäische Dynamik. Aber es wäre die Kristallkugel. Frau Adler, was sagt Ihre Kristallkugel?
2: Meine Kristallkugel sagt, dass sich äh, Olaf Scholz und auch der französische Präsident Macron, wenn sie sich selbst immer wieder darum bemühen, zum Beispiel zu telefonieren mit Präsident Putin und äh, da auch der eigenen Bevölkerung gegenüber immer wieder den das Signal geben wollen, wir bemühen uns hier auch um eine Friedenslösung, um einen Ausweg aus dem Krieg, dann machen die beiden das aus vollkommen unterschiedlichen Positionen. All das, was Herr Gresse jetzt gesagt hat zu Nord Stream 2, dass das also so eine Ignoranz den europäischen Nachbarn gegenüber war, ich einen Egoismus, den die deutsche Wirtschaft und die deutsche Politik da an, an den Tag gelegt haben und Putin, wer weiß was, durchgehen lassen haben, hat Deutschland als Friedensvermittler Diskreditiert. Wir sind aus dem Rennen. Man, wir genießen kein Vertrauen. Und das ist auch durch diese Zeitenwende und auch das, was ich da an Klärung, was ich vorhin auch beschrieben habe, geschehen ist, ist das noch längst nicht wieder aufgeholt. Diese Rolle können wir nicht spielen. Die müssen wir anderen überlassen. Das wir, was wir aber machen können, ist, dass die deutsche Politik, die deutschen Diplomaten hinter den Kulissen versuchen können, mitzuhelfen an, solchem, an, an dem Finden eines solchen äh, ja, einer, einer Vermittlerautorität und natürlich auch nach Lösungen zu suchen. Aber äh, das ist eine Aufgabe. Also, wir werden dieses Erbe aus den 16 Jahren Merkel, beziehungsweise aus der Zeit der Schröder-Regierung, der rot-grünen Regierung, dieses Erbe werden wir doch eine Weile mit uns rumschleppen.
0: Herr Dennison, lassen Sie uns noch mal kurz über dieses Erbe aus amerikanischer Sicht sprechen. Sie haben ja vorhin schon relativ optimistisch über Zuversichtlichkeit gesprochen. Aber wenn es darum geht, für die Amerikaner auszuloten, wollen wir uns eben, müssen wir uns weiter in Europa engagieren oder gehen wir eben in welchen Schritten auch immer hin zu diesem pazifischen Zeitalter? Was erwarten die Amerikaner dann von Deutschland in Europa? Diese Vermittlerrolle, von der Sabine Adler gerade gesprochen hat, von der sie aber gesagt hat, das wird für die Deutschen jetzt schwierig?
3: Man erkennt diese wichtige Rolle, Deutschland als Vermittler, um Konsens in der EU herbeizuführen, auch um eine gewisse Zusammenarbeit mit den Ländern um den EU rum, ob Richtung Afrika, Nahen Osten oder Zentralasien. Aber man wünscht sich auch mehr als diese These von Scholz, wir wollen keine Alleingänge machen. Also Führung kann man machen, ohne Alleingang zu unternehmen. Führung ist einsam, kein Zweifel. Das heißt, Risiken einzugehen und den Kopf aus dem Fenster zu stecken, nicht wissen, was passiert, den ersten Schritt zu nehmen. Aber es heißt nicht, dass ein Alleingang ist als solches. Und ich finde, wenn man sagt, wir wollen nicht härter gegen Russland vordrängen, weil wir wollen keine Alleingänge machen, das klingt ein bisschen hohl vielleicht bei beiden kann ich das verstehen, aber bei Deutschland nicht, ja. Dann muss man ehrlich genug zu sein, zu sagen, wir meinen, diese Strategie ist zu äh, risikoreich oder sowas. Natürlich kein Deutscher wird das sagen. Ich hoffe, dass in der Zukunft man bereit ist, ein bisschen mehr Streit zu wagen nach außen gegenüber den Kontrahenten nicht nur immer Konfliktlösung, sondern Konfliktbestehen und auch nach innen. Manchmal vielleicht ist man hier in Deutschland nicht wirklich bereit genug in den Streit zu gehen, wenn es darum geht die Ukraine zu bewaffnen oder nicht. Amerika ist ein sehr strittiges Land, manche Leute würden sagen zu strittig, aber diese Streitbarkeit macht Führung auch innovativer und flexibler und vielleicht ein bisschen Streitkultur in Deutschland würde auch die strategische Rolle Deutschlands stärken. Auf jeden Fall erwarten die Amerikaner, dass dieses reiche Land viel mehr tut als heutzutage. Aber ob die wirklich glauben, dass das passiert? Wir haben jahrzehntelang gelernt, das passiert halt nicht so, wie wir es wollen.
0: Andrew Dennison hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur der Politikwissenschaftler. Wir haben gesprochen über dieses Jahr des Ukraine-Krieges, was die Folgen sein werden für die Welt und damit auch für Europa. Genauso wie Sabine Adler war er hier bei uns. Sie ist Osteuropa-Expertin hier bei uns im Programm. Und Gustav Kressel war bei uns. Er ist Militärexperte beim European Council on Foreign Relations. Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt.